0: Большой писательский привет, меня зовут Анна Анхель, сегодня мы с моими гостями, да, у нас немного нестандартный выпуск, в нем будет участвовать сразу три человека, в общем, сегодня мы поговорим о том, что такое стекло в литературе.
1: Всем привет, меня зовут Лиз, я авторка Dark фэнтези. у меня выходила одна книжка с самоздатом «Дьявольские шутки», и осенью этого года будет выходить первая часть трилогии «Небесный берег».
2: Привет, я Крис. Это самая Крис со своим стеклозаводом, поэтому я здесь. Я автор, я художница, я блогер. Три в одном. Сейчас я редактирую свою стекольную новеллу которую я надеюсь представить к зданию. Там посмотрим. Вот.
0: Я еще хочу отдельно сказать, что я рада, что мы дожили до второй части второго сезона. Рада всех приветствовать. Почему-то я периодически об этом забываю говорить в своих выпусках. Но я думаю, с таким позитивным началом, позитивной темой, мы можем приступить к нашему с вами разговору. Давайте начнем
1: с того, что мы вообще подразумеваем под стеклом. Я думаю, под стеклом можно подразумевать любое трагическое событие, любую драму и вообще в целом использовать это слово как синоним драмы, в моем понимании. Вот у Кристины у нее даже
0: канал называется Крис и Ее мальчишский стеклозавод. Вот. Мне вот просто интересно, вообще пошло понятие стекло, то есть почему он называется стеклом, это, это какой-то молодежный
2: мем или что? А как я поняла, он современный, и он пришел к нам из фанфикшена, вот, то есть типа глотать стекло это больно, поэтому... Ну, больно, ты же порежешься, в принципе, да, этим стеклом. И читателю также больно, когда он читает какие-то горькие, тяжелые моменты в книге. Поэтому я считаю, что, ну, вот как-то так оно <laughs> все взаимосвязано.
0: Мне просто какое-то время казалось, но ну, я не знаю, возможно, я даже сейчас что-то отдаленно так думаю, мне кажется стекло. понять оно звучит как-то несколько несерьезно. То есть то, что в его, ну, корне, можно сказать, находится, оно несколько, не то чтобы обесценивается, но просто оно как-то не возымеет вот именно в каком-то плане звучания какой-то силы. То есть, ну, стекло, прикольно. Вот если ты говоришь, там, трагедия, драма, не знаю, какая-то безысходность, то это уже звучит гораздо сильнее.
1: Слушай, я... У меня было такое тоже ощущение какое-то время назад, а потом я подумала про то, что из-за того, что у каждого поколения есть свои какие-то фишки, соответственно, какие-то вещи, они видоизменяют под себя. Ну, то есть, по сути, смысл не меняется, но если человеку так проще воспринимать или легче, или понятнее, неважно, то название в целом не всегда важно, как именно ты это будешь называть. Ну да, конечно, то есть ну, мы вряд ли сейчас будем говорить
0: о какой-нибудь древнегреческой трагедии, кстати, трагедия, слово вообще, оно пошло, немного душнильства сейчас будет, оно пошло от того, что, в общем, у людей было такое развлекалово. как сказать, они одевались в козлиные шкуры и поклонялись Дионису, вот, и поэтому трагедия обозначает, ну, по сути, танец козлов. Вот об этом мы говорить не будем, Наверное.
1: <смех> Но это очень
0: интересный факт. Обращайтесь. Ладно, хорошо. Если не о танцах козлов и любой другой живности, то мы с вами хотели поговорить про виды, скажем так, стекла. Разделяете ли вы его по каким-то, не знаю, признакам, критериям и так далее?
1: Ну, скорее да. Все равно есть, во-первых, какая-то градация, я имею в виду, по в принципе, эмоциональной составляющей, как именно читатели читательницы реагируют на определенные события. Но также можно говорить про какую-то жесть физического насилия. Или психологического насилия, та жесть, которая имеет какие-то жуткие последствия, нерешаемые, или наоборот, та, ту, которую можно решить, и потом у персонажей будет все условно в порядке. Там мы придем к какому-то хэппи-энду. А, то есть, подожди, ну, физическое какое-то насилие это тоже к стеклу относим. Я думаю, теоретически можно, но не знаю. Наверное, зависит от того, в какой ситуации и что конкретно происходит.
2: А, ну смотри, я, в принципе, согласна с Лис, что есть и физические, да, там эмоциональные. Я думаю, что вполне можно применение физических каких-то травм подразумевать под стеклом. Допустим, ну, над персонажем издеваются, да, ему больно. Соответственно, больно читателю. Либо, допустим, у персонажа депрессия, он начинает заниматься селф Ну, я надеюсь, что... Никто не будет этим заниматься Просто сам факт Мы сейчас говорим именно о художественном термине О произведениях Никого не призываем Но сам факт Это больно Персонажу больно Читателю тоже будет больно Вряд ли кому-то будет приятно Если персонаж начнет резать себе руки Либо причинять какие-то себе увечья осознанно Правильно Да и вообще как бы Любое насилие это всегда больно Также эмоционально Если персонаж Допустим совершил какой-то проступок И за него раскаивается То есть пришло осознание Что он совершил какую-то плохую вещь, но пришло это сознание очень поздно, и у него очень такое дикое жаление обо всем и он не может ничего исправить, либо у него какой-то последний шанс исправить свой проступок. Это тоже больно в принципе. Также Ли сказала про драму, которую можно исправить, которую нельзя исправить. еще я слышала про стекло. Если мы говорим о самом персонаже, что персонаж страдает, или когда какое-то событие происходит, которое затрагивает, допустим, всех персонажей. Допустим, если мы возьмем Таник, да, когда Титаник потонул, Пострадали очень многие, многие погибли. И я просто каждый раз, когда смотрю Титаник, я все время плачу, когда люди пытаются выбраться из тонущего судна, но не могут. И это больно, и им больно, и зрителю больно. Ну это как бы сами понимаете, да? То есть это событие, которое затрагивает все. А либо это, это уже там отношения между персонажами, какие-то тяжелые отношения, включая там насилие и прочее. Ну, я так считаю.
1: Крис сказала про физическое насилие, и когда персонаж осознает, что он сделал, осознает слишком поздно, или у него есть последний шанс, это тоже, в принципе, к физическому насилию довольно хорошо относится, потому что у любого поступка есть свои причины. Соответственно, есть и причины, и последствия. И это все очень можно интересно и болезненно вывернуть. Я поняла, просто у меня в представлении
0: как-то физическое насилие, вообще какое-то физическое проявление по этой теме, но к этой теме как раз-таки немного не стыкуются, потому что я не знаю, может быть проблема в том, какие книги я читаю или еще что-то такое, но вот именно в плане физического чего-то тут очень тонкая грань между тем, это будет грустно или это будет как-то, ну, страшно, скажем так, потому что у нас как бы здесь граничит трагическая литература, и литература, в которой, ну, откровенно существует мясо, да, поэтому мне не сразу там даже пришла в голову какая-то аналогия, не знаю, с сальфхармом и прочим. У меня вообще в голове до сих пор просто танцы с козлами
1: и с этим. За счёт, кстати, <смех> обратимой
0: и необратимой драме мне кажется, что эта необратимая трагедия, она влияет эмоционально гораздо сильнее. Вот что вы об этом думаете?
1: Да, разумеется, когда есть необратимые последствия, но там условно не знаю, конец света или смерть какого-то персонажа или какие-то масштабные трагедии. Но вот как Крис привела в пример «Титаник», довольно масштабная катастрофа, разумеется, ты понимаешь, что люди от этого, очевидно, не оправятся или оправятся, но уже никогда не станут прежними. Всегда очень сложно, трудно наблюдать за переменами персонажей, которые... Сейчас очень, ну, скажем, топорно объясняю, когда показан какой-то добрый, очень миролюбивый герой, и происходит какой-то вот этот вот переломный момент, какая-то катастрофа. Например, на его дом напали и убили семью. Ну, я сейчас, опять же, беру пример из головы. И после этого он становится более жестким, более озлобленным, более жестоким. Это всегда очень и страшно, и больно. Но и с точки зрения психологии за этим интересно наблюдать, и это интересно анализировать. Ой, я пока, пока Кристина не начала отвечать, я, в общем, к этому приведу. Есть, в общем, книга,
0: не советую ее читать, уже многообещающе начала, ну ладно. В общем, есть книга «Все оттенки голубого», я не знаю, вы знакомы с ней или нет. Надеюсь, нет. Забудь. В общем, и там я не буду объяснять в подробностях, что происходит, потому что это, ну, тема не для этого выпуска и не для цензуры. Но если говорить какими-то общими словами вот как Лис сказала, как-то топорно объяснять, то, по сути, это просто рассказ о японской молодежи, которая пребывает там, в постоянном угаре, скажем так. Если даже без смеха, то ну, кроме как угар это никак не назвать. В общем-то, и во время того, как она занимается разными своими веселыми делами, внутрительными, у них происходят различные тяжелые какие-то отвратительные, прям вот до трясучки события. И казалось бы, что вот эта книга, она, по сути, ну, относится к мерзкой литературе больше, да, потому что там события описываются, ну, действительно, не для слабо Опять же, не буду даже пытаться что-то в пример приводить. Но, по сути, вся книга именно даже финалом своим, скорее, она сводится к тому, что, смотрите, герои у нас ни разу за всю книгу не было их мыслей напрямую. То есть мы не знаем, как они относятся к своему состоянию. И, по сути, они уже вообще ни о чем не задумываются. То есть они пребывают вот в этом, не знаю, декадансе и вообще отказываются верить, что какой-то иной вариант существует. И вот это вот по сути, это трагедия. Почему? Потому что она необратима, то есть ничто их никогда не заставит задуматься о каком-то другом выходе, и по сути все, что они делают, всю книгу, вот именно она описывается с той точки зрения, что у нас нету героев ну, именно как личности, то есть у нас нету целостных персонажей, мы просто наблюдаем за вот этим вот торжеством просто мерзости на протяжении трехсот страниц, и в конце это все завершается с тем, что герой ну, сбегает из центра, и по сути это нам опять же дает понимать, что как бы нет, ну, лучше ничего не будет, так как он все-таки сбежал, ему это не надо, и большая часть героев в конце вообще куда-то исчезла, потому что, ну, они не личности, они как мухи, понимаете, их просто прихлопнули, их нету, вот они были, ну и все, и и вот эта вот трагедия, она как раз таки усиливается именно тем, что, ну, персонаж, он не выходит на первый план, на первый план выходят события, и события эти описываются вообще с никакой точки зрения, то есть у нас нету ни одобрения вот этого, ну, было бы странно, если бы оно было, ни осуждения, то есть именно... Такая непредвзятая, вот оценка, описания происходящего. Мне кажется, я как-то вообще очень увлеклась этим описанием. Но просто эта книга меня травмировала. <laughs> Ужасно, просто. Вот. Я это все к тому, что именно такая необратимая трагедия, если она подается, еще, скажем так, чтобы читатель все понимал, а герой,
1: ну, скажем так, он в этом живет, или наоборот, он об этом не догадывается то это очень больно. Да, конечно, когда, ну, по сути, да, персонажи ничего не понимают, и читателям, я так поняла, дается выбор, чтобы читатели сами определили, со своим отношением к происходящему и к тем, с кем это происходит.
0: Ну да, что-то такое, но я бы даже не сказала, что там дается выбор. <laughs> ты просто ты все читаешь и такой, типа что? Вот буквально что? что? Я не знаю, я вот хочу книги этого автора просто давать всем, кто одобряет подобные вещи. Потому что после такого ты не то, что одобрять не сможешь, ты, а, ты будешь плакать и, и лежать просто. Ты
1: будешь плакать и лежать. Ну, вот это примерно то, что обычно происходит с людьми после того, как они читают какое-нибудь стекрище.
2: А, что хочу добавить в плане драмы необратимой. Если мы возьмем всякие там мифы, либо фэнтези, ну как когда какое-то там жутко трагичное пророчество, вот ты его не сбежишь, допустим, Персонажу там суждено умереть, там от чьей-то руки, и он умрет. И читатель такой, с одной стороны, он думает: блин, ну все, все очень плохо, а с другой стороны, нет, ну может, все получится, может, как-то сюжет обернется с другой стороны и он выживет. И все равно, вот какой-то такой привкус неизбежности. То есть, ты понимаешь, что все, вот, вот она драма необратимая. То есть, ты никак не повлияешь на то, что должно произойти. Ну, либо там персонаж тяжело боль, и у него там нет шанса, Тоже драма необратимая. То есть тут можно крутить, вертеть, как у Угодно, и даже из нашего разговора мы понимаем, что стекло для каждого это свое личное понятие. То есть кому-то, например, легко читать про, допустим, буллинг персонажей. Мне лично очень тяжело. Я вот. Дико плачу на таких моментах. И как бы стекольные все сцены, они затрагивают именно те струны души, которые связаны напрямую с нами. То есть ты пережил какую-то тяжелую ситуацию в жизни, когда ты ее опять видишь там в кино, в литературе. Тебе становится больно, потому что это все воспроизводится в твоей памяти. И ты сидишь просто взахлеб и рыдаешь. И происходит какая-то такая своеобразная психотерапия, потому что ты опять проживаешь этот сценарий. И уже смотришь на него ну, другими глазами. То есть как это будет со мной когда допустим меня булили. мне было тяжело и в подростковом возрасте тоже и когда я допустим увидела этот эпизод книги друга я думаю ой я читаю легкие слр и меня просто так вынесло я, я не знаю потоки слез просто лились просто из-за того что мне тригернуло тригернул этот момент кого-то вообще ну кого-то из читателей и вот ему вообще будет все равно ну подумаешь там пили мальчика, издевались ну перелесну дальше А меня просто накрыло дико или какие-то моменты, допустим, меня вообще не трогают, но кому-то будет очень больно, что о, стекло, не могу, там слезы. А мне вообще пофиг. То есть это очень такой индивидуальный момент каждого из нас. Поэтому однозначно сказать, что такое стекло, момент стеклом или не является стеклом. тоже насилие, да, какое-либо либо эмоциональные какие-то, либо там какая-то трагедия, либо катастрофа. Все это очень индивидуально, все зависит именно от нашего восприятия. То есть вот так. Я бы хотела подытожить. Я поняла, но
0: в принципе, да, вообще. Ну, я не знаю, мне на самом деле действительно как-то сложно на это все отвечать, потому что я человек, который вообще не плачет над книгами, ни над фильмами, вообще ни над чем, серьезно, то есть ну, ни разу не было какого-то такого триггера, который меня бы как-то просто убил. Единожды я плакала, вот именно что прям плакала, это была только книга «Хоруки мураками. Норвежский лес». Вот там я проронила несколько слезинок, но есть вот такие фильмы и книги вообще произведения, то есть ты сказала про «Титаник», я вспомнила про другие такие, знаете, ну, монолитные, скажем так, вещи, и... У нас есть м, такие штуки, как хатика. Вот, давайте, начинайте плакать. Я, кстати, не плакала над хатикой. Ш... Я специально не смотрю. <смех> специально. Как ты смеешь говорить такое? У меня в выпуске. Ну-ка, <смех> я это вырежу. <смех> а это кому относилось? К Крис или ко мне? Ко всем. <смех> я сегодня строго. Ладно. В общем, я про хатика что хотела сказать? Я хотела сказать, что есть вот такие, скажем так, немного запрещенные приемы, то есть мы об этом уже говорили с Джеком Гельбом посвенно, но когда страдают животные и дети или какие-то, знаете, очень-очень-очень уязвленные группы, ну, насколько я знаю, вот есть фильм один, не вспомню, как называется, но я поищу, может быть, укажу для выпуска, в общем, там рассказывалось про старого мужчину с болезнью Альцгеймера, вот. И это тоже, как бы, опять же, достаточно такая уязвимая группа, на которую тебе все всегда непроизвольно жали, как бы вот такие запрещенные приемы, мне кажется, ну это, ну, это очень плодло использовать, то есть очень редко, когда получается, что читатель вот это вот замечает, и он плачет ну, не потому, что вот это вот случилось, а потому, что это еще и как-то сюжетно обосновано, то есть часто происходит так, что это вводится
1: просто как слезы. Тут очень тонкая грань, и надо ее чувствовать, чтобы не было, потому что, ну, выжималка, очевидно, это не очень здорово, я думаю, все это прекрасно понимают, хотя иногда вот Бывает и такое настроение. Плюс выжималка, это вот хорошо только для
0: вот таких людей, как я, которые там не могут проплакаться и которые открывают такие, а, ну все, давайте. Хотя в последнее время это тоже уже не особо работает, потому что ну больше писательского опыта какого-то больше насмотренности и ты вот когда замечаешь такие сюжетные ходы ты сразу такой а ну понятно и потом вот будет вот это я это уже у себя там все прописывала не надо мне здесь заливать то есть я как-то отошла от темы но здесь знаете такой вопрос а вот то что вы пишете достаточно такие тяжелые вещи тяжелые элементы скажем так в работе это как-то влияет на ваше восприятие стекла у других вы на него стали меньше там реагировать или наоборот более чувствительными
1: я думаю я я просто тоже честно говоря не не плачу практически над книгами, над фильмами, неважно. Я... Последний раз я плакала над маленькой жизнью, а до этого «Дом в котором» и «Овод». Это вот три книжки, над которыми я прям плакала-плакала. Больше таких историй нет в в принципе, поэтому я не знаю, как это взаимосвязано с тем, что пишу я, и из-за этого становлюсь менее эмоциональной в отношении чужих работ. Мне кажется, я в принципе всегда такой была, хотя не знаю, честно говоря, будет интересно покопаться, но я очень часто бесчувственная сухая, если мы говорим именно о слезах. Наконец-то достойный соперник. вот, я чувствую себя
2: одинокой. Ладно, а ты, Кристина, что нам можешь сказать по этому поводу? Что могу сказать? Я думала, что если я пишу очень такое дикое, жесткое стеклище, меня ничего не возьмет. Но я очень сильно ошибалась. Я все равно продолжаю плакать над книгами. Я расскажу о них, ну, в конце выпуска, чтобы не спойлерить. Ну, то есть на меня это никак не влияет. Все равно реву. Это часть характера. Ну
1: вот дальше, часть характера.
0: Ну ладно, у нас тут клуб э, свой классных девчонок, которые не плачут. И Кристина. <свист> ладно, нет, ни в коем случае. <свист> нет, нет, ладно, все, мы, мы в дружности будем <свист> дальше говорить, в общем. Это достаточно забавно, что, что мы тут сидим, угораем и а говорим <свист> о таких вещах. Вот, кстати, об этом. У нас следующая тема как раз это вот в каком настроении вы садитесь писать подобные сцены, то есть от чего-то зависит и вот еще влияет ли на что-то ваше настроение при написании таких сцен?
1: Скорее нет. У меня влияет, в принципе, мое общее эмоциональное состояние, и оно связано с тем, сажусь ли я писать вообще что-либо. Неважно, в каком эмоциональном настроении должна быть написанная глава, сцена, не суть. Вот, Если я вообще не в ресурсе, то я не напишу не только стеклище, я вообще ничего не напишу. Но на самом деле я в какой-то момент поняла, что мое настроение мое состояние, оно не должно влиять на текст, потому что если я буду зависеть от того, ой, сегодня классное настроение, пойду, попишу, ой, нет, сегодня мне слишком плохо, я полежу в кроватке, то тогда я не напишу вообще ничего, и с моими амбициями, с моими целями это хреновый вариант. Поэтому где-то года три, наверное, назад я пыталась садиться каждый день, через день и писала независимо от того, что я сама чувствую. И обычно в процессе написания я вхожу в то состояние, которое мне нужно. То есть если мне нужно что-то написать тревожное, болезненное, я, соответственно, через один-два предложения прихожу вот к этому состоянию, когда, ну не знаю, не руки, конечно, трясутся, но Тебе уже тревожненько, так как-то некомфортно
2: и вроде бы подходит для того, что я пишу. Короче, у меня все немножко отличается. Дело в том, что я себя всегда настраиваю под определенные какие-то ощущения. Допустим, я пишу стеклище, я слушаю готик Дум до тех пор, пока я не начну сама от него плакать и трястись. Если у меня какая-то романтическая сцена, я ищу это легкое, такое романтичное. Допустим, кручу викенда, и у меня там такое все клубное на расслабонщике. Вот. Если я хочу что-то динамичное, драйвовое, я какой-нибудь металкор включаю. В принципе, допустим, вот буквально как это происходит. Я пишу продолжение своей первой книги, она более динамичная. Я, допустим, ну включаю какой-нибудь metal. У меня нормально, ну, динамично. Но... Под этот new metal я не ношу ничего стекольного. То есть, я вот села редактировать свою книгу, которая, в принципе, такая вся тянучая, как Готик Doom. И я, ну, просто вот села, я понимаю, я не могу ничего сделать. Я не поймала это настроение, я ничего не чувствую. Я взяла свой старый плейлист и давай себя ну, настраивать, настраивать, и все пошло как по маслу. То есть мне нужна самонастройка. И только тогда, когда я, допустим, наслушаюсь такой мрачный готичный музыки, где песок вот, знаете, где все плохо, где все мрачно, там I'm dying for you, там и такое все. Ты сидишь и с такой полупустой, и тогда вот пишется текст, редактируется текст. То есть я чисто человек настроения. У меня так. А,
0: то есть ты выбираешь именно какую-то музыку, чтобы писать?
2: Да, именно по сценам. То есть у меня отдельные плейлисты, вот, и я себя так настраиваю, в принципе, и в письме, и в иллюстрации. четко в этом плане, ну, мне так комфортно, мне так удобно, потому что если я, допустим, помедитировалась, вся такая на благости, я вообще, ничего не смогу сделать, я просто буду улыбаться в потолок, понимаешь? Это не то настроение. <смех> Поэтому э, тяжелая мрачная музыка здесь очень <смех> помогает.
0: Вообще, кстати, да, я, знаете, много сталкивалась с такими ответами вот на то, что я подбираю себе музыку под сцену, то что, блин, я вообще не могу писать под музыку, типа как ты это делаешь? А тем более ты назвала такие интересные, скажем, достаточно жесткие группы, которые ну кого-то, многих, наверное, могут отвлекать. У нас вот с Лиса такой дуэт тех, кто не платит, с тобой у нас дуэт тех, кто пишет под музыку, в общем, с <Сконнектились>. Я тоже пишу под музыку. А, тогда у нас уже три. Я тоже стараюсь что-то под настроение ставить себе на фон, но желательно, чтобы это было на языке, который я не понимаю. То есть на русском мне не очень подходит. На там, украинском тоже не пойдет. Вот что-то либо на английском, либо, блин, хоть на китайском. Но, короче, я извиняюсь заранее, я очень давно хотела это кому-то рассказать. Мы слушали. Кроме моих подруг. Нет, там ничего такого, но это вот как раз-таки к необратимой трагедии. Короче, у меня была очень старая работа, я ее буду вскоре переписывать. Там персонаж, он продал душу, значит, ему осталось, ну, какое-то количество часов до его кончины гордой, собственно. И, опять же, я дала понять, что ну все, как бы начинайте уже плакать. И это вот как Кристина описывала, то есть там, нет, а может быть будет что-то как-то по-другому, а вот а нет, ничего не будет. То есть, вот эта неизбежность, причем ну, заранее уже известно, что ничего не поменяется, она очень хорошо повлияла на то, что я вообще получила к этой главе, на фигбэк, то есть это моя самая закомментированная там глава и все прочее, но это вот к музыке теперь уже, вот эту сцену, там было, в общем, описание подробно и физическое, и эмоциональное того, как он, собственно, погибал, ну, потому что, когда тебя грызут адские шпицы, скажем так... Это не самое. Oh... Oh.
2: Жесть.
0: Да. Я не буду описывать, как именно я это там все показывала. Ну, в общем, я не надо пока
2: писать.
0: И внимание, вишенка на торте. Сейчас секунду тишины. Я это писала. Под кайф ты поймала. О, мой гар.
1: Нормально вообще. Отлично. Нет, ну главное, что написала. Написала
0: и написала достаточно хорошо даже по своим нынешним меркам, но это реально, это моя любимая история вообще из писательства, я могу ее просто рассказывать, чтобы люди вообще поняли, с кем они имеют дело, потому что, блядь, ну кайф ты поймала.
1: Это самое главное, кайф поймала, все остальное уже не важно.
0: Ладно, мы хотели еще с вами поговорить о том, имеет ли смысл как-то сочетать юмор и вот подобные тяжелые сцены, но ну, знаете, после моей истории, мне кажется, вопрос уже можно отнести, но все-таки, вот вы сочетаете какие-то смешные там элементы с
1: трагическими. Траг Комедию строите? Я, честно говоря, вообще не умею в юмор, особенно в трагичных книжках, которые пишу сама. Но если говорить э, с точки зрения читательской стороны, то на самом деле юмор может даже быть более болезненным, нежели если бы персонажи в этой ситуации были абсолютно серьезными, потому что, как я уже говорила, смех это защитная реакция, и иногда это выглядит еще более жутко, когда... Условно вокруг все рушится, начинается конец света, и ты понимаешь, что у тебя осталось, не знаю, 15 минут до конца жизни, до конца вселенной, до конца жизни всех людей, которых ты любишь, ты начинаешь смеяться и как-то шутить. Это прям трэшово, ну, в плане очень жутко, очень, может быть, для кого-то триггерно. И прям намного больнее, чем можно показать в серьезном амплуа, скажем так. Ну, так-то да, но мне кажется, истерический смех какой-то, вот именно то, что... Ты описала, когда ты
0: начинаешь там смеяться за 15 минут до конца всего. Мне кажется, это не совсем к юмору. Это, опять же, это именно психологическая реакция. Я забыла, как это называется по-умному, но сделаем вид, что я опять задушнила. Это именно к одной из реакций на происходящее. А вот именно шутки, какой-то стендап, который разворачивается вот за 15 минут до чего-то там. Это уже, мне кажется, ну... Странновато выглядит. То есть если у работы в общем есть настроение, скажем так... Достаточно меланхоличные, тяжелые и прочее, и там проскальзывают какие-то реплики с юмором. Мне кажется, это хорошо, это вкусно периодически. Но если работа в целом, ну, не такое, знаете, нейтральное настроение то есть она не лёгкая, но и не тяжелая. То есть, да, в ней происходят какие-то страшные события, но в целом-то она ну, не, не совсем вписывается под понятие пипец, стеклище, боже, это худшее, что я в жизни читал, то есть, вот что-то такое. И когда там какой-то юмор проскальзывает, ну, это нормик. А вот именно в трагической, мне кажется, это. Ну, это местами вкусно, местами ну такое.
1: Но это все тоже зависит от персонажей, от ситуации. И, например, если есть персонаж, который склонен в стрессовых ситуациях шутить, то это вполне себе вписывается и выглядеть будет, я думаю, уместно.
2: Я тоже так считаю, я согласна с Лиз. Ну и в принципе мне кажется, что юмор, если он легкий, ну он просто его немного, он просто разбавляет все это стеклище, да, всю эту черноту как такой маленький лучик солнца но чтоб читатель отдохнул да и автор потому что когда ты все время пишешь стекло ты уже просто ну вот как дырочка от бублика тебе дыра просто внутри самому больно так ты передохнешь и читатель немножечко расслабиться чуть-чуть знаешь как затишье перед бурей вот тогда юмор нормальный, если в конце действительно там кто-то начинает смеяться и шутить, но это может быть как-то не подходит по ситуации, это может быть не гармонично, То есть с юмором нужно очень-очень аккуратненько, дозированно, ну и тогда, я думаю, будет ну, достаточно неплохо. Я, в принципе, сам сама юмором не умею обращаться в книге. Так что я поддерживаю вас, <с девочки.
0: Нам мне вот интересно, у нас будет какая-нибудь, не знаю, такая противоречащая тема звучать или нет? Просто мы пока вот так говорим, и такие, да, я согласна, да, у меня также я тоже не умею, ну то есть... Идеальный коннект, да. Нам нужно, чтобы кто-то сказал что-то прям такое. Ладно, я думаю, после танцев с козлами, как бы, и кайфа ты поймал, ну, опустим. Не-не-не, вот это. И мы, как бы, подошли, наверное, к вопросу, который отчасти формирует в целом этот выпуск, мне кажется, наиболее такой, с которого можно вычленить какие-то полезные для себя вещи. И вопрос, зачем вы вообще вводите в свои работы стекло? Что вы показываете, там, передаете через это явление? Это как бы сублимация, или в этом есть какая-то особая идея своя, философия, скажем?
1: Это очень сложный вопрос, прям очень сложный, потому что я никогда не сижу и не думаю о том, а как бы сделать постекольнее. Обычно истории приходят уже... Истории персонажей, персонажки, неважно, приходят уже такими. Это просто... Это происходит за секунду, ну, то есть мне нужно придумать персонажа там, я, я не могу что-то сделать, а потом в какой-то момент я вижу там, не знаю, условно летящую птицу или слушаю какую-то песню, и эта идея просто возникает как будто бы из ниоткуда. Понятно, что там, если углубляться, будет какой-то ассоциативный ряд, но поскольку я этого не делаю, наверное, никто не делает, то объяснить, почему я придумала именно так а не иначе, довольно сложно. Одна из причин, наверное, по которой я не боюсь описывать какие-то жуткие сцены насилия, это потому что я считаю, что если хотя бы один человек из ста, который прочтут мою книгу, задумается о том, что так делать нельзя, и этого не должно быть в реальной жизни, тогда я добилась своей цели. Это одна из причин, которую я для себя нашла и которую я смогла себе объяснить. Вторая причина, по которой... Ну, это если мы говорим именно про физическое насилие и про психологическое насилие, и про любое насилие в любом виде, неважно. Если говорить уже про какие-то другие моменты в целом, какие-то драматические события, там смерть персонажа или какие-то страдания из-за глобальных событий, Событий, я не знаю. Давайте лучше на конкретном примере. У меня в «Небесном берегу» — эта книга, которая выходит осенью — завязано все на дискриминации определенной группы людей. Это магия. И, ну, во-первых, если говорить конкретно про эту тему, то для меня она, в принципе, важна в реальной жизни. Но если мы говорим про дискриминацию, например, ЛГБТ-сообщества или дискриминацию женщин в нашем мире, то это слишком болезненно и слишком сложно об этом говорить, слишком больно. Вот. Поэтому я это как-то переделываю в более, не то что понятные вещи, а, скажем, более простые Простые они за счет того, что этого нет у нас за окном. за того, что у нас не за окном не ходят магии, об этом немного проще рассуждать, и это не так травмирующе. Все темы, которые волнуют меня в реальной жизни — это дискриминация, это какое-то ограничение свободы, право выбора другим людям. Эти все темы я переношу в свои книги, и просто трансформирую их под вселенную, которую создаю. Я просто
0: хотела сказать, что здесь, знаешь, даже, может быть, не то, что перенос именно как-то явления, знаешь, ну, скажем так, в метафоричную какую-то форму или подмену понятия, ты знаешь, как перенос вот именно ощущения от явления на какой-то элемент из работы. То есть, ну, у тебя там есть магия, и вот в реальной жизни опять же очень больно сталкиваться с какой-то дискриминацией. В общем, вот это ощущение от этой дискриминации, оно как бы легло, скажем так, на один из элементов. Из элементов сюжетных. Господи, что у меня сегодня с
1: слаганием? Да-да-да, я в целом вот, ну, про это и говорила и ощущения, и сама ситуация, и явление, ну, и в целом события, которые происходят. И не только... Я сейчас сказала,
0: что у меня со слаганием, она вообще надо было сказать со склонением.
2: Ладно, хорошо.
0: Я серьезная ведущая. Кристина, дополни нам что-нибудь.
2: Три, у меня два варианта, почему я ввожу в свою работу стекло. Во-первых, я очень эмоциональный человек, и мне нравятся эмоциональные книги, и я не могу, опять же, нарисовать или написать что-то доброе, светлое. Моя первая работа, которую я стараюсь никому не показывать, которую я написала лет в 17, она тоже лютое стекло. Но там, к сожалению, ну по какой-то моей неопытности, по моей... Такой, знаешь, незрелости, ну вот такое сознание у меня было незрелое, и у меня было много романтизации и насилия. В Осколках же этого нет, у меня, аналогично как у Лис, у меня все как бы достаточно жестко. тоже есть ущемление групп, у меня есть полукровки, но одни персонажи, то есть каждый персонаж, он проживает боль по-разному, так же, как и человек, у кого-то характер более такой жесткий и человек менее эмоциональный, а кто-то, вот как я, понимаешь, что меланхолик, который плачет из-за каждой ерунды, вот, если, допустим, один герой ломается из-за определенной трудности, то второй герой проходит какой-то такой гордостью, знаете, вот с высоко там поднятой головой, с прямой осанкой. Ту же проблема. То есть у меня книги и в последующих книгах идет параллель. То есть два персонажа, они проходят похожие испытания в жизни, но из-за того, что оба разные, каждый по-своему на них реагирует. То есть если один ломается, другой продолжает идти. И допустим, у второго персонажа испытаний куда больше, но я еще такой человек вредный. То есть автор, он в какой-то мере бог, а персонажи это его люди, да, и автор же он создает это все и влияет на судьбу героя. И у меня есть герои, которые, допустим, мне не нравятся, они плохо себя ведут, и я их начинаю наказывать. Тоже своего главного героя, если он упрямится, он хочет расти, я его наказываю, потому что через страдания, через боль он меняется, он начинает расти. Иначе он так останется маленьким мальчиком, который всего боится, и ну, никогда он не станет тем, кем ему предначертан. Поэтому я их учу через боль и добавляю некоторые сцены прям жесткие, чтобы двигался сюжет. То есть у меня два получают пункта. Первый пункт, мне хочется показать какую-то несправедливость, да, там, испытания для героев, ну, то, что они проходят сейчас, да. А другое, я их учу через боль, они начинают расти, развиваться, совершенствоваться. То есть, ну, вот такой я жесткий автор. Так,
0: я вот ваши ответы послушала. Я, я сейчас тоже задумалась, типа, а зачем вообще? Но... Не знаю, лично у меня как-то на первый план выходит не то, что даже там движок какой-то сюжетный или просто именно перенос одного чувства на другие реалии. Мне кажется, здесь больше какой-то глобальный вопрос. Есть такая вещь, как страх э, неизвестности. И вообще, мне кажется, в целом страх неизвестности, он формирует человеческую личность. Потому что, по сути, какие-то явления, которые раньше были нам неизвестны, то есть ну, даже да, наука какие-то ее аспекты, они все пробуждали в людях вот именно вот эту вот неизвестность, то есть человек не понимает откуда это берется, зачем это нужно, кем это было, ну если говорить о какой-то религии сделано и вырывались какие-то моменты в литературу, да, опять же, фэнтези <laughs> истоки его, но сейчас у нас неизвестность она, скажем так, скрутилась в более какие-то, ну относительно понятные вещи, но все равно мы не можем их у себя в голове уложить и как бы Вообще не важно, что это за вещь, главное, что здесь неизвестность. И перед любой неизвестностью ты чувствуешь себя как бы уязвимым. А сейчас у нас такое время, знаете, когда человек, ну как бы сделал себя богом, то есть не только автор, но и вообще человек именно сам, как общая масса. То есть мы как бы боги. У нас там есть генная инженерия и вообще мы все можем. И в космос мы летали и все такое. То есть я надеюсь, понимаете, о чем я говорю. И вот эта уязвимость она как-то отошла на второй план и но тут не стоит вопрос, хорошо это или плохо, то, что люди стали в местах себя действительно ощущать, там, провозглашать богами. Тут не этот вопрос. Тут вопрос в том, что эта уязвимость, она, скажем так, спускается с небес на землю. И вот с помощью каких-то тяжелых очень жестоких сцен, то есть каких-то событий, которые, ну, не укладываются в привычные. Какие-то ворота там не влезают в них. То есть а. человек ну, с таким не сталкивается, он такое не проживает и, условно говоря, какая-то особенно жестокая сцена. То есть я говорю не просто о том, что персонаж там убил кого-то, но этим уже, ну, мало кого удивишь, да, если мы как бы не плачем, да, над стеклом, этим уже особо не удивишь никого. Если это действительно очень жестокая сцена, то вот это чувство уязвимости, оно возвращается. И и с помощью такого ощущения человек может сделать для себя очень много выводов. Ну, словно говоря, это вот как вот этот вот инсайт, то, что люди смертны, да, только немного в другом проявлении. Из вот таких вот именно, знаете, экзистенциальных каких-то ощущений из них рождаются, ну, новые выводы, какой-то новый опыт, новые знания, которые можно там вплоть до мировоззрения.
2: Добавить хочу. Я вот пока ты говорила, я вот вспомнила. Также вот, допустим, персонаж ошибается и осознает свои ошибки, ему, допустим, ну, уже поздно что-то менять. И это, в принципе, тоже достаточно болезненно. То есть, когда ты осознаешь что ты натворила что ты все разрушил. И это больно. И у меня это, как в книге, как работа над ошибками. То есть, первая книга у меня — это ошибки персонажа, а вторая — это, как бы, его работа над ошибками. Вот эти моменты, они все, ну, вот, на мой взгляд, они должны вот как-то, ну, ну, не просто, знаешь, стекло ради стела, они должны вот иметь какое-то влияние на сюжет. Ну, я лично так считаю.
1: Ну, да, либо развивать сюжет, либо давать какую-то мотивацию персонажа, либо развивать персонажей. Ой, ну, кстати, вот насчет стекла ради стекла, это мы,
0: в принципе, можем уже переходить к какой-то более практической части. Хотя я бы сейчас еще какую-нибудь лекцию, не знаю, выкатила отдельную про экзистенциализм там и все подобное. <красно>, а, на это надо сформировать. Почему, надо сформировать в ходе какую-то мысль. Я и может быть, в конце что-то еще скажу по этому поводу. Вот насчет, кстати, стекла ради стекла. Ну, то есть понятно, что, например, даже Кристина здесь сказала, что, ну, это не очень хорошо, да, в принципе, более-менее мы все с этим согласны. Но вот, кстати, когда в работе очень много тяжелых сцен каких-то, очень много, ну, опять же, стекла, и, не знаю, может вы заметили, нет, но я как-то стараюсь избегать этого слова, не знаю, но мне не очень нравится. Но все-таки, это же может, по сути, вызвать какую-то, ну, скажем так передозировку вот этими сценами. То есть это может быть перебор, и по сути это э, работает, знаете, как с динамикой. То есть если много динамики, то ее по сути нету, потому что какие-то яркие вот эти вот ощущения, они притупляются. И то же с стеклом то же самое. То есть если много какой-то тяжести в работах, вам не кажется, что это имеет больше пагубный какой-то эффект, нежели вот все, что мы выше описали раньше?
1: Вот тут э, это очень интересная тема для обсуждения. Я скажу очень простую банальную вещь, которую знают все. Это зависит от человека. Для примера, я недавно разговаривала с писательницей Она прочитала «Маленькую жизнь» И мы с ней обсуждали эту книгу И ей она как раз-таки вот высказала мнение Что для нее слишком много вот трагизма Слишком много каких-то негативных событий Плюс концовка, не буду спойлерить Если вдруг кто-то не читал, он собирался Слишком много всего и как-то уже не вызывает нужных эмоций У меня была реакция обратная У меня был накал эмоций Вот до самого конца И в конце это все выплеснулось просто В невероятные рыдания И два разных человека, два разных мнения и это нормально и не угадаешь будет ли достаточно людям драмы или кто-то скажет да нет слишком много лист что за херню ты написала а кто-то может придет и скажет блин да нет как-то маловато можно было бы еще и из за этого опять же стекло ради стекла драма ради драмы смерть героя ради смерти героя это всегда хреново это касается абсолютно любых моментов любых жанров чего угодно но угадать очень сложно но тут еще знаешь что что смерть героя там драма ради драмы это в принципе ну да
0: понятно, что мы как бы в своей голове держим то, что мы имеем в виду под этим. Мы уже сталкивались с неудачными какими-то примерами такого, но вообще эти явления они ведь могут и не быть тем, что мы на них вешаем. То есть та же драма ради драмы мы можем просто не знаю, ну, не понять того, что в нее вкладывалось. Может быть сюжетного обоснования там или в плане героев она не имеет какого-то веса. Но если это там знаете какая-то трехмерная работа, в которой есть там сюжет обычный, который мы привыкли там, видеть, составлять и там сюжет какой-нибудь философский какие-нибудь хроники, просто с миллиардами отсылок, какие-то метафизические тонкости, просто параллели, то вот в этом как раз, вот в последнем, что я сказала, это может огромное значение иметь, это может быть просто чуть ли не составляющая вот этого как раз таки двухмерности, про которую я говорю, то есть, если у героя упал карандаш, ну, вряд ли тут слезами обольешься но если для этого, не знаю, там есть какие-то метафорические, блин, основания, этот карандаш там символизировал, я не знаю, Вавилон, блин, и выпадение, тогда, конечно. Ну, то есть это может быть, опять же, все конечно, очень субъективно, но если говорить какими-то общепринятыми уже историями о том, что «Ой, ну здесь навалилось стекла, ну и зачем это было? Типа вообще никакого основания не имеет», тогда да, это, конечно, ну хреново, если говорить уж и откровенно прям.
1: Да, абсолютно согласна, когда наваливаешь просто все в кучу. Ну, Во-первых, в этом будет сложно разобраться, а во-вторых, нужного эмоционального отклика с наибольшей вероятностью не будет.
0: Я вот сейчас просто посматриваю на Кристину, которая молчит, и и я, вспомни... я просто вспомнила твой пост, в котором ты вот говорила, как это, стеклометры, в общем, в осколках, и там, ты, знаешь, первая глава — стекло, вторая — стекло, третье — стекло, 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 стекло. И вот мне интересно послушать, вот что ты по этому поводу думаешь.
2: Так, я что хочу сказать. Переборщиться стеклом — это как раз плюнуть, потому что, опять же, мы все с вами разные для кого-то. Определенный случай это боль для кого-то нет. То есть мне чтобы персонажа вывести на определенную полосу, на определенный путь, нужно его немножечко помучить. И мне не раз прилетало, что в первой главе он у меня умирает в пророческом сне. У нас получается стекло. Там же еще маленький совсем. То есть у нас получается флешбэк. и в этом флешбеке главный герой испытывает презрение, там буллинг, и все такое. Он себя чувствует ненужным, лишним это я описывала свои чувства еще с детства, <смех> поэтому для меня это личное стекло. Мне всегда больно от этой первой главы. И мне хотелось показать, что герой был вот такая тряпка, ну, в плане того, что он себя там не любил, не верил, ему казалось, что он зря живет, и он уже готов там совершить такое какое-то необратимое действие, там либо заколоть себя, либо себе что-то порезать. В чем суть? В этот момент появляется наставник его, и он ему идет, скажем, вот этот просвет в жизни цель. И тогда мой герой никогда себе не причинит вреда, и он будет стараться идти по своему пути. То есть это такой достаточно переломный момент. И мне часто прилетало, что, Кристина, ты выжимаешь слезы из читателя, тут слишком много стекла в первой голове, там ля-ля. Ну я, правда, я читала такие отзывы, думаю, ну блин, а что ж мне делать? И когда я редактировала, я решила, так, а давай-ка я, ну, немножечко смягчу вторую сцену. Ну, допустим, он не настолько в таком состоянии, что он там готов себя заколоть там да земля из под ног сыпется все конец мне не зачем жить а он допустим в таком депрессивном состоянии он просто тебе наносит какое-то увечье и это уже не так болезненно выглядит но это выглядит глубоко Потому что его булили из-за внешности. И он, допустим, возьмет себе шрам и ставит на лице. Ему больно. Но это как бы стекло. Но это стекло такое более глубокое. Потому что мы видим внутренние страдания персонажа, а не то, что все, я не хочу там больше жить, я никому не нужен, я пошел. То есть вот эта драма, она немножечко идет вовнутрь. И уже не кажется такой, ну, сильно стеклянной. И я просмотрела свои другие сцены, главы, где я буду что-то вырезать. Потому что, опять же, мне не хочется быть сплошным стеклопакетом. У меня в глазами очень яркий пример но опять же, чтобы не быть стеклопакетом, нужна обратная связь от ридера. Людей с кем ты сотрудничаешь в плане написания текста, может быть, и ридер это может быть твой литературный редактор, который там правит все твое текстовое добро. То есть обратная связь она как раз таки дает тебе понять переборщил ты или нет. Но можно в принципе из этой обратной связи вывести среднее арифметическое. А если брать пример, лично для меня, когда со стеклом переборщили, то сейчас я буду говорить о клубе романтики, который я люблю, новелле, которую я не люблю. То есть для меня это перебор в стекле, называется она «По тонкому льду». И теперь загибаем пальчики, что там происходит. И главной героине умирает мать от рака. И главную героиню, учили, там, не подвергал насилию директор, ее бросил парень. Это уже три. Получила травму на льду. Это уже четыре. Криминальные какие-то разборки. Ей там нужно выплатить э, определенную сумму. У нее погибает товарищ. Короче, проваливается миссия, и ее товарищ получает какое-то смертельное ранение. Короче, все это уже, это уже шестое. Потом там опять какие-то проблемы. Короче, я насчитала 10 пунктов. Я просто сижу, думаю, слушай сценаристка, ты вообще угомонишься? Ты читала сценарий или как? То есть, каждой в главе практически происходит какая-то жизнь героини. То есть, мы не... Ну, читатель, он не отдыхает. Нет каких-то таких моментов, где ты можешь расслабиться хотя бы на секунду. То есть постоянно происходит с Гереникой эта жесть, она постоянно страдает, и ты уже читаешь, думаешь, господи, куда ты уже закончится? то есть для меня лично это перебор, слишком много всего, нападения, насилия, предательство, одно за другим всё сыпется, допустим человек стоит, у него вот эта гора стекла, знаешь, за головой вот так, фига на персонажа, так быть не должно. То есть должна быть какая-то надежда на спасение, на лучшую жизнь, какая-то цель, какая-то внутренняя сила. Иначе это, ну, читать просто невозможно. И когда пишут, что «Ой, какая классная драма», я думаю, господи... Не дай бог выйдет продолжение, но потому что это самый настоящий перебор со стеклом. То есть персонажу нужно давать какую-то надежду, какой-то смысл, чтобы он рос и преодолевал препятствия, а не сыпать его этими препятствиями, где он уже задыхается, не может дышать. Но это ненормально. То есть в этом плане что? Нужно... Допустим, ты написал книгу, да, ну, у тебя, допустим, один стеклопакет, но опять же, ты можешь так не считать, как автор. Все совершенно верно, да, как до этого мы сказали, что автор не может понимать, написал он достаточно стекла или нет. То есть у нас авторов свой стеклометр, у читателя свой стеклометр, но все же есть. Какой-то баланс произведения. И, конечно, для этого нужна обратная связь, чтобы не спуститься в эту слезовыжималку, выжималку как некоторые, допустим, авторы делают, и там та же сценаристка новеллы по тонкому льду. Я считаю, это самая откровенная слезовыжималка. выжималка Но это лично мое мнение. Я, знаешь,
0: даже не то, что перебор как-то, я просто, именно вот если говорить в техническом плане, то мне кажется, когда с первой главы идет стекло, которое завязано именно на личном моменте, то есть, ну, опять же, там буллинг, вот, да, как ты сказала, мне кажется, это может сложно восприниматься, потому что первая глава, по сути, это, ну, лицо, скажем так, работает, то есть у меня бывает так, что я прочитала там, не знаю, два абзаца, от первой главы закрыла все, как бы, не понравилось, извините, и просто если в первой главе у нас как бы нет привязки к читателю, Ой, господи, к читателю. Нет, к читателю всегда привязка есть, <смех> к персонажу. У нас нету, скажем так, знакомства с героем, то есть мы еще не знаем его, мы не знаем, чему нам сочувствуют, собственно, за какие черты вот этого героя браться. И, по сути, когда у нас незнакомый человек с первой же... Ну, или не человек, у кого как. С первой же главы, буквально с первых строчек начинает страдать. Я не знаю, лично у меня это не вызывает эффекта, потому что мне некому сочувствовать. Ну, типа, я не вижу никого перед собой, я вижу просто вот, ну... Условно говоря, вот эту героиню из по тонком льду, которую, блин, все там чмурят. То есть, ну, как еще сказать, если вот именно откровенно как-то выражаться, то так это и выглядит. То есть, первая глава она работает именно на привязку и на дальнейшее проведение там читателя кого угодно по истории, а если ну привязки не происходит и на ее место там выходит какое-то стекло, которого ну, никто не просил, то есть мы не понимаем, а что происходит, а кто эти люди, зачем они его там, я не знаю, обижают закидывают камнями, ну это неубедительно мне кажется, то есть сложно это подать так, чтобы читать или просто втянулся в это, то есть, чтобы <смех>, познакомился хотя бы с этим.
1: Ну, кстати, да, вот я согласна, что с моментами, когда прям с первой главы там, ну ладно, не очень с первой главы, а с первой страницы происходит какая-то жесть, с этим надо быть аккуратной. Хотя я вот сейчас, ты, ты об этом когда говорила, я начала задумываться про Небесный берег. У меня, интересно, там прям сходу начинается какой-то трэш или все таки нет? Ну, я, я не знаю, трэш именно в каком
0: плане? В плане эмоциональном или в плане ну, событийным каком-то? То есть, просто если происходит какое-то убийство, ну, извините, конечно, или какая-то пытка, блин, то это больше цепляет, мне кажется, внимание, потому что ну, здесь не то, чтобы надо как-то особенно сочувствовать, ты должен сидеть и бугаться. <смех> ну, вот такая у тебя роль читательская, или, ну, не знаю, испытывать какую-то другую эмоцию. А у драмы это достаточно однобокое явление. То есть ты должен сидеть и плакать, или сидеть и грустить. То есть, у нее нету какого-то угла, под которым на нее можно посмотреть. Хотя, ну, случаются, конечно, сцены, знаете, когда вот, не знаю, вы смотрели Игру Престол. В общем, там Джофри, когда, собственно, его отравили. В общем, мы смотрели, как он страдал, там и такие, да, 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 ты заслужил. То есть, такое злорадство оно, конечно, может быть. Но, опять же, это уже больше не драма, это что-то смежное между трэшем и драмой. Ну, то есть, драма для кого? Для окружающих вот этого вот персонажа, которого мы ненавидим всем в Для его там мамы, папы, не знаю, кого угодно. Но, опять же, именно сочувствие как такового это ну, не особенно вызывает. И вот я как раз-таки говорю, что если первая страница, скажем так, да, знаете, не первая глава, то есть, если в конце главы происходит какая-то драма, может, ну, я, я не знаю, у меня нет примера в голове, который я могу аналогии поставить. Но вот если первая страница нам не оставляет никакого выбора, и она сразу нам дает сцену, где с героем происходит что-то ужасное именно в драматическом смысле, то она не оставляет нам буквально выбора. То есть ты должен сидеть, читать, ты открыл и уже должен плакать. Ну, это как-то... Ну, отталкивать, я бы сказала, от произведений.
1: Я, наверное, склонна согласиться. Ты вот когда вначале начала объяснять про то, что если мы говорим про какие-то там условные пытки, то это цепляет больше, потому что ты либо пугаешься, либо просто ни хрена не понимаешь, что происходит, и тебе интересно, а как мы к этому пришли. Вот, а если мы говорим про какую-то эмоциональную драму, эмоциональные страдания, то... Ну да, ты сказала, что это нельзя посмотреть под каким-то другим углом. Наверное, я согласна с этим. Мне сейчас сложно привести какие-то конкретные примеры, но в теории прям звучит как то, с чем я... Соглашусь. Ну да, мне сложно тоже как-то именно пример более-менее
0: понятный дать, потому что я, опять же, я избегаю то ли по удаче, то ли по чутью какому-то вот именно книг, которые для меня лично опять же выстраивают какой то ну, не самое удачное начало, но просто, опять же, с пытками и вообще с другим каким-то жестким явлением, ну, тут реально можно найти много сторон, до которые можно посмотреть, то есть если человек, ну, невосприимчивый к таким вещам, он будет подходить к этому, не знаю, ну, как-то, может быть, с детективной стороны, то есть, ага, как тут герой оказался, а кто это такие, а что у них тут есть? В общем, если это именно какой-то достаточно восприимчивый читатель, он может испугаться, или он может заинтересоваться, то есть, а что, а что, а как, а -а -а откуда у них нож тут, да, как бы взялся. С драмой, ну, нету такого ключа, вот она как-то... Она однозначно более-менее, у нее есть какие-то проявления, да, опять же мы говорили в самом начале, то есть там физическое, но опять же это ну, такая тонкая грань как-то смежная больше, да, психологическая, эмоциональная и так далее. И у нее нету как раз-таки вот углов, с которыми она может нас м, встретить. Мы просто вот читаем и такие, блин, ну да, ну жалко. И все. То есть, если для этого нет никакой опоры, там, основы предпосылок, откуда они возьмутся в первой главе, в первой странице, то, скорее всего, получится не
2: особо эффективно. Ну да, я соглашусь с тобой, и поэтому мне нужно будет как-то, я не знаю, потом переписывать переделывать это а несчастную голову раз наверное сороковой я уже не знаю сколько раз я ее переписывала но это действительно очень такой тонкий момент с одной стороны показать что персонаж там был таким и обрел там смысл да, в определенный день и с другой стороны это реально может быть такой отталкивающей темой посмотрим. Угу. Хорошо, ну, в принципе, мы в
0: стекле ради стекла как-то определились со своим мнением, и у нас был такой тезис, то, что стекло как бы есть еще и оправданное для сюжета, для персонажей, но, мне кажется, мы можем на этом заострять как-то свое внимание, можем более-менее пойти дальше, потому что, мне кажется, всем понятно в целом, что Оправданность которая влияет там, на сюжет, на какие-то, не знаю, метафоры. Да, такое тоже бывает. там На персонажей. То есть оно вводится именно с какой-то целью. И с целью, знаете, даже технической. То есть не то, как я сказала, когда это какие-то там двухмерные, трехмерные сюжеты, в которых есть, блин, философская подоплека. Нет, это именно техническая часть. То, что вот персонаж один умер, другой пострадал там, я не знаю, отомстил за него, влез в какую-то неприятность. И на фоне этой неприятности появился еще один персонаж. То есть это вот так вот все взаимодействует связаны по сути оно идет как раз таки именно от стекла ну и, и на эмоциональность читателя это тоже влияет то есть мне кажется тут мы можем как-то не особенно дополнять этот вопрос вот а насчет вот если говорить как раз таки именно прям про практическую такую практическую часть вы пользуетесь у вас есть какие-то особенные подходы к написанию таких сцен то есть вы держите ну какую-то не знаю какой-то список там план в голове когда садитесь писать подобные сцены или это ну, само собой как-то получается то есть ничем не руководствуйтесь.
1: Слушай, я просто прописываю детальные планы в целом для книг, и у меня расписаны мини синопсисы на каждую главу, поэтому да, расписываю, но я расписываю так абсолютно все. Угу, так, а ты, Кристина?
2: Я так же, как и Лиз, я все расписываю, но у меня бывает, как я, допустим, сижу там. Что-то читаю, либо что-то смотрю, либо просто там гуляю, у меня какая-то идея возникает. Ой, давай сделаем так. Я сразу хоп в заметки записываю, потом я это добавляю. Ну, в принципе, все записывается, и такого, что я начала что-то писать, и у меня, ой, идея, давай это сразу же во время написания текста добавим нет. Все-таки такие сцены, их надо хорошо прописывать, и они все-таки планируются, потому что ты, ну, как-то должен какой-то мере быть готов к их написанию, ну в таком моральном смысле, что вот сейчас ты будешь писать какую-то жесть, там помедитировал, подышал и сел. То есть все, все планируется. Ты тут, по-моему, что-то не договариваешь. Вот ты говорила, что ты
0: помедитируешь, и потом только стоишь, лежишь, блин, сидишь, улыбаешься в потолок. Так, так что тут.
2: Но суть в том, ой, господи, суть в чем, что все эти сцены не планируют, и ты себя как бы настраиваешь, допустим, я финал, он финал у меня жесткий, я не буду спойлерить, но это трешак, у меня вообще во всех книгах финал жесткий, ну, относительно, но в первой там трэш. я очень долго его прокручивала в голове, Слушала опять какой-то готик дум, плакала, потом у меня поднялось давление, у меня началась хикардия, <связать> мне стало плохо. <связать> Короче, Крис, как она едет, да? То есть я ну, прокручивала эти сюжеты, прокручивала до тех пор, пока я уже поняла, что все, да, я это напишу, я уже плакать не буду, там опять, но все равно поплачу, конечно, над финалом, но все равно я уже это прокрутила, я знаю, что это будет, мне уже как-то более-менее спокойнее, чем когда ты в первый раз. Тебя осенило, и ты только сидишь, рвёшь, там в ванной, либо на кухне, когда моешь посуду. То есть такие сцены, ты уже к ним готов как автор. То есть ты садишься писать. Я даже одну главу, боже мой, десятую, я ее откладывала несколько месяцев. Я знала, что там будет стекло. Я знала, что в седьмой главе будет стекло. Седьмую главу я вообще писала полгода. Я ее просто откладывала, чтобы... Не писать. То есть я знала, что вот это стекло, это стекло. Я не... Ну, я вот так, знаешь, так откладывала, откладывала. Давай, давай, потом давай, давай что-то хорошее напишем. О, вот. То есть таким сценам ты готовишься на каком-то таком уровне. То есть это не так, что ой, спонтанно, сейчас будет трэшак. Вот сейчас прям я вам тут напишу, вы все будете плакать, трястись и ругать, а в какой-то жестокий, плохой.
0: Ну, в принципе, да. То есть, ну, мне нечего как добавить, но я имела в виду, знаете, именно какие-то Обязательский прям аспект, то есть вот именно методы, которыми вы пользуетесь, может, для того, чтобы сделать эту сцену как-то более там, убедительной или чтобы она была более эмоционально раскрыта, то есть вот что-то такое я имела в виду, а не про какие-то подходы к тому, как подпереться к этому.
2: Ну да, я закончу, что эта музыка, опять же, ты включаешь какую-нибудь лютую песню, ну, конечно же, на английском, потому что на русском вот, понимается, ну, лично у меня. И все, ты, короче, настроился. Либо смотришь какой-то тяжелый клип. Либо какой-то фильм с похожей темой, и ты это впитываешь, как губка. И тогда ты это воспроизводишь. То есть, если брать какие-то техники, то это, опять же, настройка. Потому что я не знаю, ну, блин, какие-то книги по написанию стекла, я лично не знаю. Не, не,
0: не давай не да. на, на моем подкасте никаких вот таких вот книг, которые чему-то лучше. Давай тебе за это. Хорошо. Это моя единственная табу для костей. Все остальное можно. Так, Алис, а у тебя есть какие-то слова на эту тему?
1: Я бы сказала, что все, что я скажу дальше, это относится не только к каким-то драматичным, трагичным сценам но и в целом ко всей писательской деятельности я стараюсь плюс-минус разбираться в психологии и держать в голове мысль о том, что у любых действий есть последствия, и у любых действий есть свои причины. Соответственно, когда прописан характер персонажей, какая-то небольшая предыстория, даже если она не раскрывается в книге, она должна быть где-то в голове на заднем фоне, чтобы понимать, как персонаж будет вести себя в той или иной ситуации. Ну и, соответственно, здесь я разбираюсь в психологии, какие возможные реакции в той или иной ситуации у разных людей, какая реакция подойдет конкретно этому герою. Почему эта реакция подойдет именно ему? Я не могу сказать, что я это прям сижу и прописываю. Это все происходит больше на интуитивно-эмоциональном уровне.
0: Вообще, на самом деле, да, то есть психология это просто восхитительная вещь именно в писательстве, если знать, как ее использовать. И на самом деле она открывает очень много именно в плане каких-то вот технических моментов, то есть знаете, ну вот есть какие вы, вы можете назвать защитные реакции там, ну подавление какая-нибудь рационализация, то есть да, когда пытаешься все объяснить или наоборот отрицание, то есть это в принципе известно всем, а вот если там узнать про какую-нибудь проекцию, когда опять же нежелательное событие человек начинает воспроизводить, то есть да, это все приобретает более интересный, я бы сказала характер и психология как раз таки она позволяет раскрыть, не знаю, свои способности вообще свой потенциал писать. В любом ключе, опять же, как Лис сказала, то есть не обязательно, чтобы это именно была какая-то драматическая вещь. То есть я хочу записать теперь подкаст на тему психологическую какую-нибудь, но вообще в целом, да, то есть, это вот то, что мне кажется, реально нужно учить Вот в писательстве, вот, ну, хотя бы не учить, хотя бы изучать просто насчет каких-то еще методов. Ну, не знаю, ты вот, Лис, говорила еще до этого, что ты стараешься садиться, знаешь, ну, в каком-то таком более менее нейтральном настроении. Вот, чтобы настроение не влияло, наверное, больше на работу, и мне кажется, к трагическим сценам это применимо, по крайней мере, потому что, если ты вот, например, садишься и начинаешь жалеть своих героев, я об этом, наверное, уже приличное количество лет говорю именно об этом, то есть, если ты сидишь и пишешь вот это, и жалеешь своих героев, это очень, это очень плохо, не в плане того, что ты как бы... Плохой автор, а в плане для сюжета это плохо, потому что, когда ты жалеешь своих героев, то невольно делаешь им какие-то поблажки, то есть, условно говоря, вот тут героя должны пытать, но его там через день, блин, спасут, хотя добираться там тем, кто его должны были спасать как минимум неделю до этого места, то есть, это сюжетная дыра, не самая очевидная, но так или иначе дыра, то есть, не состыковка, какой-то такой, не знаю, логическая прореха. Опять же, вот эта вот жалость к персонажам в тяжелых сценах, она всегда никакого именно положительного эффекта не оказывает. И, ну, тут можно было бы сказать, а как вот это предотвратить? А как мне перестать жалеть своих персонажей, блин? Ну, тут уже не знаю, тут уже сами разбирайтесь. Просто, мне кажется, важно понимать, что персонаж — это реально персонаж. Это так и часто получается, что... Блин, ну я, наверное, вот не могу ему вот это вписать. Блин, конечно, можешь. Ну, то есть, это это же нереальный человек. Ты не можешь ему подойти там, волосы покрасить своему другу. То есть, конечно, нет, но если твой персонаж, твое создание, ты можешь с ним делать по сути все, что угодно. И он тебе на это ничего не ответит. То есть можно, ну как бы не стыдиться там, я не знаю, пинка ему дать. Реальным людям нельзя, вымышленным можно, если нужно, если не нужно, не надо. Как хотите, в общем. То есть я это все к тому, что жалость, которая воспроизводится на персонаже, она очень сильно влияет на качество подобных сцен. И еще мне кажется, если такая сцена описывается эмоциями, то знаете не какими-то описаниями, которые эмоцию вызывают, а именно вот названиями эмоций, то есть он так грустил, он был просто в отчаянии, то есть это тоже как-то притупляет эффект. Просто пока не знаю, как это сформулировать, что-то более понятное, но здесь я нормально высказала.
1: Ты сейчас сказала те вещи, от которых меня обычно очень сильно бомбит в книгах, вот как раз-таки про жалость героям, и когда сюжет начинает страдать из-за того, что авторки, авторы начинают бояться что-то описывать, что-то добавлять, я не знаю, сделать плохую концовку, Неважно, давай какую-то деталь, которая сделает больнее Которая травмирует Потому что обычно в этот момент начинает страдать логика Не всегда, но такое часто случается И когда происходит ситуация Наступает, не знаю, конец света Все сейчас умрут И тут внезапно происходит какое-то чудо и метеорит Который летит к планете, не знаю, рассасывается Или меняет траекторию Просто потому что авторке стало жаль убивать всех героев Вот это прям а -а -а! Я не могу, я не выношу такие вещи Просто максимально Хэппи-энды ради хэппи-эндов. Хэйпи-энда, потому что, ну, как же это я сделаю, это плохую концовку, как же это я тут убью главного героя, ну, вот так же вот нельзя делать. Вот, но ну, я хочу, чтобы он был счастлив. Вот прям а! Бесит! Очень сильно бесит! Ну, это для мультиков как-то а... больше сюжет. Да, давай так: в мультиках, скорее всего, не будет там, не знаю, каких-нибудь пыток, и, скорее всего, не будет намеков на то, что все умрут. И это, разумеется, все зависит от жанра. Ну, то есть в детском мультике, где по определению главные герои должны спасти весь мир и все должны выжить это нормально. Но если мы говорим про какие-то более взрослые вещи там про какой-нибудь взрослый фэнтези И вдруг мы потом приходим в конце к тому, что убивать плохо, поэтому мы не будем убивать своего врага, и потом с ним подружимся, это уже выглядит как минимум странно. Это не значит, что я не люблю хорошие концовки, это не значит, что я хочу, чтобы все книжки там, фильмы заканчивались плохо, нет, я хочу, чтобы все фильмы-книжки заканчивались логично. И иногда хорошие концовки — это нелогично. Я вот кстати, не люблю хорошие концовки, но не в том плане, что
0: не люблю, я вот как раз-таки наверное соглашусь с твоим мнением, чтобы они были логичны. Просто, знаете, у нас произошла концовка, можно подумать, что произойдет. После-после-после этой концовки. Вот смотрите, представьте себе какой-нибудь трагический достаточно сюжет, тяжелую работу, в протяжении сюжета которой постоянно происходили какие-то прям дотрясучки страшные события или просто какие-то расставания, предательства и все такое, да? И герой там, не знаю, прошел через огонь, воду, блин, и так далее. Вот представили: есть такая работа, есть. И она заканчивается хорошо. Вот просто прекрасно. То есть герой, там, я не знаю, блин, женится или купает себе домик на берегу моря, и там тусуется, заводит себе собаку и все такое, да? Но эта концовка, она как будто бы отменяет все произошедшее. То есть, да, она говорит, что, ну вот, несмотря на все, что с ним произошло, он остается счастлив и как бы есть надежда, да, по сути, посыл у нее светлый. Но вот эти вот события, которые произошли, то есть, условно говоря, вот этот герой, который завел себе собачку на берегу моря, он с ней тусит. А ему там, я не знаю, его пытали, блин, отрезали ему три пальца на ноги, еще что-нибудь с ним сделали. И <laughs> не раз. И он не будет счастлив. Даже если у него есть собачка и домик на берегу моря, вот эти события, они все равно на его психике сказались. У него, блин, посттравматическое расстройство. Он не будет счастлив. Вообще никогда. Ну, типа, даже если он там будет к психотерапевту ходить, такая концентрация событий, которая до этого была описана, она все равно на нем оставит свой след. И то есть такую концовку под видом счастливой ее все равно не назовешь счастливый, то есть я просто не вижу смысла пытаться повесить какой-то такой ярлычок надежды, то что у него все будет хорошо, если у него ни хрена не будет ничего хорошо, потому что такие вещи они бесследно не проходят и как бы вот у нас занавес закрылся, герой там с собачки со своей тусит, а в итоге он всю следующую ночь там, ну условно говоря, проспит, блин, в кошмарах и так будет проходить каждый его день, вот просто задумайтесь об этом.
1: Это то, о чем я говорила, у действий есть последствия и когда эти последствия показаны, это хорошо, это все логично. Но знаешь, еще что хотела сказать, что иногда, если мы говорим про какие-то супер трагичные истории, ну, например, книги Халеда Хассейне Тысячи сияющих солнц это книга про войну в Афганистане, и сюжет крутится вокруг двух женщин, которые волей воле из-за войны стали женами одного мужчины, который с ними очень плохо обращался. Дальше я буду спойлерить концовку на случай, если кто-то захочет это промотать. Неважно. Спойлер концовки, собственно, одна из этих женщин в итоге умирает, а вторая смогла сбежать со своим любимым человеком и с их общей дочерью. И, с одной стороны, эта концовка, она не плохая. Это не хэппи-энд в привычном классическом понимании. Но эта концовка, во-первых, логичная, она обоснованная. Читатели понимают, как мы к этому пришли и почему мы к этому пришли. Но для этой истории, для тех событий, которые происходили в рамках этой книги, смерть одной из главных героинь — это, разумеется, трагедия, но смерть на фоне того, что вторая героиня смогла сбежать, и она построила свою семью, и дальше была спокойная жизнь, несмотря на все ужасы, это, я бы сказала, тоже в каком-то смысле хорошая концовка, потому что эта концовка снижает градус вот этой трагедии. У одной из этих женщин все порядке, несмотря на то, что вторая умерла.
0: Она показывает как бы два возможных развития из такой ситуации, вот поэтому она ну реалистичная. Я поняла, вот ну я как раз таки об этом говорю, потому что концовка вот когда она случается, то есть все продолжение не будет, как-то так прижилось то, что она отменяет, блин, все произошедшее. То есть раз она поставила точку, значит запятых до этого их не было. Но опять же если концовка не учитывает какие-то вот такие тонкости, и даже в эпилоге в каком-то вот этого не происходит, то что, ну, допустим, там, герой все таки с собачкой, с домиком в концовке остался, а в эпилоге там, не знаю, показывают или рассказывают, как он пытался с этим справиться, тогда да, тогда это, ну, как бы имеет место быть. Но если это просто, то есть оно буквально обрезало все испытания, вообще, ну, в какой-то мере их даже обесценило просто для того, чтобы герой в конце остался счастлив, причем нереалистично счастлив,
1: то есть такого не бывает, как сказать. Да, да-да, я я согласна.
2: Я вот вас слушаю, слушаю и вижу себя. Почему? Потому что, ну как автор бывает, ты привязываешься к какому-то персонажу, ты его любишь, ты вроде его мучаешь, мучаешь, и вот он вырос, он весь такой вроде сильный, он молодец. И я вот недавно себя словила на мысль, то есть у меня была определенная концовка для продолжения, то есть уже как бы все, допустим трилогия закончилась и точка. Но я как-то так начала переосмысливать. И подумала, а может быть я поверну как-то в другую сторону эту концовку? То есть я не хочу спойлерить, но блин, то есть мне реально в какой-то момент стало жалко моего персонажа. У меня было два варианта. Сохранить ему жизнь, но при этом он останется изгоем, у него ничего не будет. То есть он будет таким ноунеймом, no он умрет социально. А в другой версии концовки он умрет физически, но он переродится... Ну, потому что, блин, концовка все таки есть концовка. И я не знаю, что мне с этим делать. Я, наверное, буду два варианта рассматривать. А потом, когда я уже, ну, доберусь до финальной части, я как-то уже буду более детально работать с этим, потому что я с вами согласна, девочки. Если хэппи он может реально перечеркнуть все старания, весь труд, все эмоции персонажа. Потому что в любом случае все испытания не оставляют... Ну, есть такой термин в санскрите, самскар. То есть это трудности, отпечаток То есть Амскара переводится как отпечаток И персонаж в любом случае, проходя через испытания Он на себе вот эти шрамы Ну, их нельзя как бы закрасить, они есть То есть вот эти шрамы от каких-то событий, от предательств, от боли И он не может в конце книги быть таким чистеньким Он может их, допустим, тональным кремом замазать Но все равно он весь израненный Весь в этих рубцах то есть это уже все равно не цельная личность, все равно какой-то осколок, какой-то, скажем, треск у него случился, когда трещина пошла в его душе, в его сердце. То есть он не будет таким ля-ля-ля бегать цветочками, у меня все хорошо, там я женился, у меня там куча детей все равно эта травма остается и здесь либо какой-то такой хэппиенд со вкусом соли то есть показаться с одной стороны все хорошо но с другой стороны неоднозначно то есть дать какой-то такой я не знаю блин ну намек на то что ну, это не совсем хэппиенд то есть э, со вкусом стекла все равно какого-то ну какой-то он с но не прям сто процентов хэппи я считаю что да авторы должны включать логику а не чувство если речь идет о персонаж об их пути в самой истории, да, здесь жить их нельзя, иначе правда будет казаться, что, ну, блин, что ж ты его не убьешь, он у тебя уже жить не хочет, он уже устал, а ты все его держишь и держишь, держишь и держишь, Может, логичнее его ну, все-таки устранить как-то, либо лишить чего-то, либо просто избавиться, ну разные варианты, опять же. Жалость, я соглашусь с вами, она не очень, ну. Нужна, она может сыграть злую шутку именно в построении сюжета. Ну,
0: кстати, насчет, а что ты его не убьешь? У нас как-то, я не знаю, так пошло, но по-моему, сейчас более-менее меняется, что смерть это прям пипец стеглище а, для всех персонажей без исключения. То есть смерть это всегда трагедия, но на самом деле как бы нет. И периодически случается так, что персонажу реально убийца гораздо проще будет, чем дальше вот на это все это смотреть, потому что вот тот герой, про которого Кайф, ты поймала, ушел. Он должен был попасть в ад, вот, потому что он как бы вампир, он продал душу. Но я подумала, что, блин, он же продал душу за любовь. это шекспировская трагедия и как бы там. Поможай! В ходе каких-то ну, определенных сюжетных манипуляций, которые изначально были, то есть я их не подстраивала именно, чтобы этот герой попал в рай, но он все таки туда попал. И, в общем, неплохо там под свой кальянный рэп тусил. А у моего друга, у него, в общем, главный злодей, хотя он скорее антигерой или антизлодей, как-то так, в общем, у него стоял выбор, какую ему концовку придумать. И был вариант либо убить его, ну, в ходе там главной битвы, как это всегда случается, либо оставить его в тюрьме. То есть в какой-то супермощной там камере, и я сказала: Боже, пожалуйста, не надо, не надо его в эту супермощную камеру. Почему? Потому что герой бессмерт. и по сути он всю свою жизнь проведет вот в этой супермощной камере, в которую ник О, в которую никто не ходит, и то есть ему не нужно ни питаться, ни пить воду. То есть он будет в отчуждении, там я не знаю, под сотни метров, там под землей, и по сути. Для него все как бы кончено, но он не сможет умереть, даже если он захочет, и как бы вот это, вот это гораздо страшнее, то есть, мне кажется, к тому же у нас такие сюжеты были в классике, то есть, горький там старуха из Иргиль, когда там Лара, человек Орел, скажем так, он тоже отчуждился, скажем так, от людей, и... Когда они его тоже послали, когда он понял, что он не может жить, там, не знаю, без любви, без хотя бы общения какого-то, когда он начал стремиться к людям и, там, пытаться сделать так, чтобы они его убили, они его не стали убивать, потому что они поняли, что он не сможет умереть, как бы, и чтобы он мучился. И в итоге он как бы сошел с ума. То есть вот такие вот какие-то вещи, они гораздо страшнее смерти. То есть иногда смерть — это даже, ну, а за что ты вообще умер? Ну, то есть ты не заслужил, ты должен был страдать вечность. То есть как-то вот так это происходит. И мне кажется... Реально, нужно пытаться уже более новые какие-то способы извращенные а -а -а. придумывать.
1: Ну я да, я согласна. Смерть, конечно, это очень трагично, но можно придумать вещи намного. Страшнее. Но вот у нас, кстати, помимо счастливых
0: каких-то концовок, которые там перечеркивают, скажем так, или перечеркивают отчасти. Вот, кстати, Кристина говорила то, что есть финалы с такой, ну с примесью стекла. То есть, когда ну неоднозначно все. Насколько я знаю, на фигбуке есть метка. То есть плохой хороший финал. Это как раз то, что она описывала. Есть еще плохой хороший. То есть, это когда все плохо, но что-то неплохое все-таки есть. Вот насчет несчастливых концовок. в Несчастливых произведениях, Вы вот как к этому относитесь.
1: Ну, снова возвращаемся к моему любимому. Если это логично и обоснованно, то никаких вопросов нет в моей любимой маленькой жизни. Это просто ужасная, травмирующая, пиздец, какая жесткая история. И там плохая концовка, которая меня размазала просто окончательно. Но это единственная возможная концовка, которая там была уместна. Ну, то есть, так, снова сейчас будут спойлеры. Можно проспойлерить, нет? нет? Можно, я потом все равно почитаю. Либо не а. будет. Главный герой в итоге убивает себя, причем убивает себя не с первой попытки, а со второй. И это единственный возможный вариант, который был бы для него, ну скажем, логичен. Логичен. И более того, это даже хорошо, что он умер в конце. Потому что с его жизнью, с его травмами, с тем, каким он стал и каким его сделали, это прям такое освобождение. Ну, тогда это в каком-то смысле ну, хорошая концовка.
2: Кстати, да, смотри, если О, рассматривать. Если, так можно, если это не если рассматривать смерть не как потери персонажа, как освобождение, то уже меняется оттенок стекольности. То есть, допустим, реально, когда персонаж очень долго мучился, и он уже устал, он уже не хочет жить, для него это будет хэппи-энд. Для читателя, который привык читать хэппи-энд, для него это будет, ну, несчастливая концовка. То есть здесь, опять же, как посмотреть. Блин, ну я, наверное, не буду читать маленькую жизнь. В ближайшее, В ближайшее этого не выдержишь не надо тогда не буду
1: вот тогда сейчас бы вспомнить какое-то произведение с плохой концовкой с прям ну плохой концовкой а что
0: мы подразумеваем под плохой концовкой О, слушай это нам сейчас еще еще на 40 минут <сас> продлевать метраж
2: нет давайте ну как перейдем сразу же к финалу концовка или ну, как
0: у нас как раз таки концовка про концовки. Возвращаясь к вопросу, что подозреваем под плохим концом, для меня, наверное, это финал, в основе которого вот находится неудовлетворение. То есть, неважно чем. Мне просто нравится это слово, оно как-то очень четко, тонко так описывает вообще ощущение от такого конца. То есть, не обязательно, что при плохой концовке там умер герой. Для меня она определяется скорее тем, что история остается какой-то неизменяемой. То есть, если там развивалось все хорошо, но там в середине оказалось, что на самом деле мы все живем в антиутопии и заканчивается история на какой такой антиутопической ноте, то есть, например, знаете, там герои пытались сделать революцию, и в них ни хрена не получилось. Вот эта несчастливая концовка, она оставила, по сути, историю неизменной, но при этом она не стерла какие-то сюжетные события, то есть это все было не зря. Хотя даже если все зря, это тоже там несчастливая концовка, и она может быть очень мощной. Не знаю, мне кажется, если бы в сверхъестественном, может кто смотрел, ну не знаю, или слушатели, кто, знает, если бы все закончилось несколько иначе, то это было бы намного лучше. Намного лучше, но... Одна из сцен... Одна из сцен. Вот ты понимаешь, о чем я говорю. <свят> если, если без спойлеров, то просто как они вот carry on my wayward, потом ехали, то вот это было, конечно, хорошо, но это было очень грустно, потому что концовка, она все таки несчастливая. Я не знаю, можете меня бить тапками, но сверхъестественные <свят> закончились
1: ужасно во всех смыслах. <свят> во всех <свят> смыслах ужасно. Она, она ужасная, нелогичная, несчастливая. Это просто какой-то кринж. Ну, на самом
0: деле, честно говоря, вот как над сверхъестественным, над концом, я вообще ни над чем не рыдала, вот я серьезно, то есть это, по сути, буквально единственная вещь, которая заставила меня так плакать, что, блин, я просто безостановочно два часа там рыдала, сидела в голос, это было очень странно, но, видимо, это было от того, насколько это плохо, я просто не выдержала, как внутренний автор, блин, авторка. Но все-таки я надеюсь, понятно, что плохая концовка, она от хорошей, отличается именно вот этой вот как раз-таки, не знаю, неудовлетворенностью. Не то чтобы незаконченностью, но просто понятно, что не получилось, да? Ну, не вышло, то есть не в этой жизни.
2: Слушай, такой вопрос. А если мы приведем примеры концовок, которые плохие, не потому что они плохие, а потому что они отвратительные. То есть они закончились стеклянно, но. Это было лишним, на ваш взгляд. Были ли такие книги, фильмы, ну, когда вообще, то есть просто рвали волосы на голове и спрашивали, а что это было, то есть в таком виде. Не просто там больно плакать хотелось, а то что это было отвратительно и лишним. Мы сейчас слиз в один голос. Ну, естественно это, да.
1: это. было отвратительно ужасно.
0: Ну сверх, ну правда, но, но если еще какие-то произведения, не знаю, у меня есть много претензий к Гарри Поттеру вообще на протяжении всего. Ну не бейте. Но да, ей не будем. Я это все просто к тому, что, например, финал мог как-то измениться у произведения, если бы Джан Роллинг там не поскупилась на, скажем так, личностное развитие тех же персонажей, там, Слизеринцев типа Драку. То есть, да, у нас в фильме, помните, там была какая-то вырезанная сцена с палочкой, когда он ее бросил Гарри, в каноне этого не было. Хотя, если бы было, какие-то определенные аспекты вот именно концовки. И вообще сам Драка в конце, то есть, да, когда его там показали с семьей, это выглядело бы гораздо мощнее. Но как бы поскольку эта история, она больше 12+, скажем так, я не знаю, какой у нее рейтинг, то, ну, ей простимы, но вот если говорить о таких провалах, как в Сверхъестественном, Игра Престола. Да. Я не знаю, почему мы называем сейчас самые два популярные, блин, сериала, вот. а, ну, не самые, конечно, но одни из, и почему-то, почему-то... Это очень плохо. Лично я Игрой Престолов, я вообще... Я не то, что не плакала. Вот если с естественным я как-то больше привязалась там... Да, это как бы сериал всей моей жизни, извините, но с Игрой Престолов это было просто, это было безобразно. Это было настолько плохо, что мне хотелось выключить. Я даже не... Ну, я просто сидела такая, типа, «Чего?» Зачем это все? Ну, понимаете, это вот эту интонацию вы ее просто прочувствуете.
1: В игре престолов я была рада за Сансу. Все остальное меня просто вынесло. Тоже меньше, чем в сверхъестественном. Потому, ой, блядь, сверхъестественное. О, меня начинает бомбить каждый раз, когда я начинаю, я начинаю с кем-то говорить про концовку «Сверхов», Потому что это просто...
0: А! -а, -а! а об открытых каких-то концовках говорить. Вот вы как относитесь к этому?
1: Ой, я люблю открытые концовки. Кстати говоря, мне кажется, все-таки открытые концовки должны подходить под настроение, потому что бывает настроение, когда тебе не хочется ничего решать самой, и все-таки ты предпочтешь, чтобы тебе все рассказали. Сказали что, куда, как, зачем, каким образом, кто и с кем. А бывает настроение, когда, в принципе, я не против подумать сама и решить за кого-то, ну, в смысле, в контексте именно персонажей, разумеется, нереальных людей. Вот. И тогда открытая концовка бывает очень... Кстати, но, как правило, кстати, на самом деле, мне кажется, она все-таки открытые концовки оставляют такое ощущение. Я уже. Вот ощущение: когда ты три точки ставишь, и тишина. И вот. А что
0: это было? Двух ну, сверчков. Ну, вообще, мне кажется, вот открытые концовки это какой-то просто высший уровень мастерства, потому что когда они действительно вызывают эмоции, когда они смотрят правильно, мне кажется, это какая-то просто гигантская работа была проделана для того, чтобы они именно вот в таком виде оставались. Конечно, больше, ну, на моем опыте, было примеров, когда это как-то совершенно неуместно, но тут, мне кажется, тут не имеет смысла как-то осуждать автора и говорить, что он не справился, потому что, ну, как бы, да, скорее всего, не получилось, есть какой-то косяк в исполнении, но, по-моему, это само по себе достаточно сложное явление, и его сложно организовать, вот, и я у себя как-то вот стремлюсь к тому, чтобы попробовать сделать открытую концовку. Мне кажется, сейчас мои читатели, которые слушают, они просто содрогнулись. Я не буду, честно, наверное, не знаю пока, ну, в общем, просто это именно в плане технической части это очень сложная вещь, но когда она сработана прям на десяточку, она вызывает, не знаю, просто какой-то неописуемый эффект, вот я вначале вам... Кратко так, на одну сотую рассказывала про все оттенки голубого, и вот как раз-таки в японской литературе, которая у меня есть, то есть это харуки-мураками, это рю-мураками, я не знаю, это у них какой-то японский тренд или что, но, в общем, они очень часто прибегают к открытой концовке, и это всегда, это просто... О, я не знаю, как сказать, но ну, это разъеб девочки. Ну я бы, больше не могу никаких слов подобрать. То есть вот опять же когда там герой сбегает после вот всех вакханалий, в которых он участвовал, Израиль Бету. Так, еще раз, когда он сбегает из центра реабилитации, о, мы как бы у нас и все обрывается книга. Мы не знаем, что будет дальше. Типа, может быть, он вернется в нее, то есть, может быть, он передумает, может быть, его там убьют, я не знаю, на улице. То есть это вызывает какой-то просто безнадежный эффект. То есть он сбежал, и все. И нам не говорят, что с ним будет дальше, но мы понимаем, что он сбежал, и как бы план его ну, восстановления, там, возвращения в социум, с ним что-то не то произошло. И как бы... Это очень тяжело воспринимается. И то же самое там в том же норвежском лесе. Герой после того, как у него появилась какая-то надежда определенная, да, там, я не буду опять же спойлерить. Я уже, блин, все оттенки голубого проспойлерил Ну, в общем, случается в конце кое-что. Угу", вот такой вот. Чувствуете по интонации просто характер событий. В общем, было угу, а потом как бы угу. Вот, и в итоге все как-то... <связь> вот так, то есть, ну если <связь> тоном описывать, и как бы открытая концовка в таком <связь> случае, она тоже оставляет какой-то вопрос, типа, а что... А почему за, я... за что вообще? Зачем я это прочитал сейчас? То есть правильным правильном исполнении, мне кажется, открытая концовка это просто вот сначала идет она, а потом уже плохой финал, хороший, плохой, хороший, все такое. То есть, вот это вот, это мне кажется, это высшее мастерство какое-то.
2: А я пытаюсь вспомнить вообще, что я читала из открытых концовок, но я что-то ничего не помню. У меня на ум только вот единственная концовка, но она не открытая, а она плохая, в плане негативной. То есть это, как, это третья книга трилогии Дивергент, в я плевалась. Я думаю, эту книгу. Ну, то есть, она у меня была в электронном виде, но можно бы я ее выкинула. Героиня, а, ну, ее реально вот ее застрелили, А ее бойфренд такой, а, ну ок. И там сидеть такой, у него все хорошо в эпилоге. Я думаю, это что было вообще? То есть меня настолько это выбесило. Я не знаю, то ли авторка устала, решила слить концов. Ради чего это было, это непонятно. То есть зачем это было. Или, например, третья книга серии, ну опять же, это юношеская антиутопия, когда я не зачитывалась, боже мой, Бегущий в лабиринте тоже. Концовка тоже, хрен его разбери вообще, зачем все это было. И когда анонсировали, какую там, боже мой, следующую часть, спустя там тонну лет. Я думаю, нахрена это описывать, зачем это описывать, зачем это вообще. То есть, ну, у меня были такие эмоции, то есть, зачем, зачем это продолжать. Потому что третья книга, ну, она, ну, такая как бы, ну, ну так себе. Но если говорить про дивергенда, то вообще трендец. Я ж говорю, я бы выбросила ее. Ну, если бы это была бумажная книга, я бы, бы. Настолько я была злая в тот момент. Ну, и, наверное, самый эпик, если брать фильмы. Я думаю, вы смотрели, наверное, Звездные войны», последние, которые 9 или, боже мой, какая там концовка. Я после этого начала читать фанфики. Я никогда не читала фанфики, но после этого я их просто очень много читала, чтобы как-то себя утешить. Потому что в данном случае была бы логичнее бы открытая концовка, а не вот такая вот. То есть они... Только сблизились и все. И ты такой вроде бы вздохнул. Ну, наконец-то случилось. Счастье Шипера. И тут тебе такую фигу скрутили. И я не знаю, как что сказать сценаристам. Я думаю, что они, извиняюсь, обосрались очень сильно в тот момент. Их проклинал, наверное, весь фандом. Ну, те, кому понравилась эта пара. То есть, вот настолько я считаю, ну, блин, ну можно было сделать открытую концовку в данном случае. То есть, иногда вот... Это стеклище лютое, когда я еще толком ничего не, ну, не начала развиваться. Ну, я не знаю, я очень орала в тот момент, я же говорю настолько, что начала читать фанфики. Так на меня это повлияло. Ох,
0: все. Прорались девочки. Да, хорошо. Блаженство. Ты вот сказала, кстати, про ее застрелили, у меня почему-то в голове сразу возник вот этот прикол. Меня расстреляли на восточной границе в 94-м, расстреляли, но я не сдался. Ну, просто <с> я даже не знаю, что сюда добавить. Почему-то мы назвали самые популярные вещи, прям, которые даже если ты не смотрел, ты на слух все равно знаешь, но судя по вообще потому что мы сказали, это просто... как они уже стали популярны, то есть как... концовки почему-то у большинства, ну, у большинства, но у приличной части таких вещей они просто, они настолько провальные, что вообще почему они занимают место в этом подкасте? Типа, зачем мы говорим о таких вещах? Но ну, это просто ужас. То есть, я все-таки в этом топе выделю для себя открытые концовки. Вот открытые концовки это вкусно. Периодически. Периодически, да. Ой. Ладно, я думаю, мы можем переходить уже к концовке в принципе нашего выпуска. И можете ли вы назвать какие-то книги? Давайте обойдемся без фильмов, сериалов, потому что мы уже поговорили про стрижисты. Книги, которые вы посчитали вот для вас, и вот прям жесткая, жесткая трагедия, жесткое стекло и все подобное. Составим свой, так сказать, читательский дневник сейчас.
1: Ну, я часть книг уже назвала, если не все. В первую очередь это Ханья Нагихара Маленькая жизнь. Халед Хасейни Тысячи сияющих солнц. Халед Хасейни Бегущий за ветром это его самая популярная книга. А тоже про Афганскую войну. Джон Боин Абсолютист это про Первую мировую войну. Телли Лен Войнич Овод это просто какое-то лютое стекло. И это классика. Там есть, насколько я знаю, сиквел, приквел про главного героя. Я. Его еще не читала, но там тоже, судя по всему, какая-то лютая жесть. Я бы, наверное, добавила Дом, в котором Мариам Петросян, но это книжка ну, я, ну, я бы сказала, что она единственная, в принципе, в своем роде книга без сюжета, где очень много персонажей, но вот это вот не стекло в привычном понимании. Оно немного другое и воспринимается иначе. Но если сейчас начну говорить, мне понадобится еще часа два, поэтому я, пожалуй, не буду.
2: Кристина. Ну, я буду очень банальной, я романтик, поэтому Ромео Джульетта у меня на первом месте. Я сколько раз ее перечитываю, столько раз реву. Ну, очень люблю эту историю. Хотя она ужасно нелепая и ну, глупая, но она очень трогательная. Поэтому я ее очень люблю и я, в принципе, всегда вдохновляюсь. Дальше, ну, это Шекспир. Дальше идут страдания юного Вертера, Это Girta. Я тоже как-то впечатлилась этой историей, где герой был влюблен в героиню, но в итоге у него ничего не получилось, и концовка достаточно трагичная. Я читала в подростковом возрасте, но мне прям хорошенько так зашло. Если брать современное, то это песня Хила, а если не читали, то это стекло номер один, очень такое вкусное, красивейшее в таком антураже древней Греции, и я просто, когда читала, думала, ой, да я стекло пишу, мне ничего не возьмет, пофиг, ну подумаешь, песня Хила, господи, как мне было плохо, когда я это читала до конца. Мне просто, я не знаю, у меня просто дыра такая в груди, будто бы пустота, я сижу, плачу, проплакала всю ночь, утро, мне было очень плохо, Поэтому песня Хила Мадвин Миллер, но ну, это такое стеклянное сокровище, которое читать нужно. И когда обычно спрашивают про современное стекло, ну, обычно упоминают песню Хила, и, в принципе, не зря. Потому что это реально достойное стеклище, но очень вкусное, вот именно вкусное, изысканное, ну, крутейшее. Которые иногда хочется перечитать, когда ты уже вроде бы весь такой расслабился, то можно. А так, когда ты прочитал, то ты уже в ближайшее время не, не захочешь перечитывать, потому что концовка там такая. Дальше. Если брать СЛР, наверное, самое такое стекло, от которого я прям плакала, оно это современный любовный роман Джоджо мойс «До встречи с тобой». Я просто в планину в конце. И что это прекрасная работа, очень мощная, но продолжение отвратительное. То есть, если брать первую часть книги, книга превосходная, она делает свое дело, она влияет на эмоции, она выжимает из тебя все слезы под конец, и концовка именно такая, которая должна быть. То есть, хэппи энд там был бы просто невозможен. Ну, это, конечно же, наш любимый китайский новел, это равно Бейлера, но бы, не знаю, как правильно. То есть некоторые я просто проспойлерила в интернете и поняла, что читать я их не хочу. Но я скажу, что, блин, Лиз, твоя книга Небесный берег, это тоже стекло. Несмотря на то, что я все еще читаю, но мне очень запомнился момент, я его обожаю. Просто вот, ты сделала невероятную вещь. Это когда Эверлинг... Я там в доме, боже мой, как ее, её... вот скажи, у меня полетело из головы имя прекрасной женщины в возрасте. Селестина? Да, в доме Селестины ему нужно идти в комнату этого мальчика, которого он убил. Вот это рефлексировало, что вот, вот эти все воспоминания, когда он смотрел фотографии Селестины там с родителями этого мальчика, меня просто... Потряхивала, я перечитывала, потому что это, это гениально. Это гениально, это стекольно, но это гениально. Вот именно так работает э, сама рефлексия персонажа. То есть не то, что там кто-то умер, там кого-то убили, а то, что он, блин, мне нужно идти туда. Вот эти переживания, в вот этом мощь. Я считаю, что качественное стекло это не только где там все померли, все плачут, все страдают. Это когда именно персонаж начинает переосмысливать свою жизнь свои ошибки, действия, которые ты уже не можешь вернуть. То есть он уже начинает э, все переосмысливать, осознавать, и это больно. И это в принципе это очень мощно для персонажа. Он начинает в эти моменты расти, меняться, и для читателя. Потому что меня вообще на самом деле больше всего изменила очень сильно книга. Я ее отдельно в список добавляю. Это не стекло, прям стекло. Это путешествие до мэра, отгнать это автобиография американского йога, что же там стекольного. То есть человек, молодой парень, 20 лет, решил отправиться на поиски там, своего пути в Индию из Америки своим ходом На пути он встречал кучу опасностей, и разбойников, и бандитов, и всякие болячки. То кто-то укусил, там он лежит в больнице в Индии, где полная санитария, и при нем вот эту вот достают... Шприц этот ржавый, что-то пытаются из него вытащить, какую-то хрень. Я сижу, я читаю, меня просто, вот я думаю, боже, а он же описывает все свои эмоции, что его там температура, жар ему плохо, он сейчас задохнется, помрет там. Короче, я не знаю, эта книга меня очень сильно впечатлила, потому что там были стекольные моменты: не то что плохие, но и хорошие, когда какие-то инсайты, но ты плачешь. От какой-то, не знаю, любви, какого-то осознания высокого, ты сидишь и просто этот водопад слез. Ну, и в принципе, эта книга меня вдохновила на моей книге, поэтому она у меня всегда в топе, но она такое стекло немножечко другое. То есть стекло это может быть и не только переосмысление персонажа, это может быть его путь, но в принципе всегда трудности, они нам дают какой-то рост. Ну, главное, чтобы герои с этим справились, иначе это будет не такое себе. В принципе, вот вот мой списочек. А, планку выполнили Ну, да. Читайте наши книги. Вы будете так хрустеть стеклом, что вам мало не покажется. О, да. Мне от себя... Вот у вас какие-то
0: очень такие большие списки, я не знаю, ну, мне, видимо, вот... Рю тех пяти книг, что я от него прочитала, мне хватило на всю жизнь. <laughs> что, у меня, наверное, будет очень небольшой список я тоже от себя отставлю. А, Во-первых, это вот Криса писала книгу, которая повлияла на нее и на ее а, произведение. У меня тоже такая есть. Это Джулиан Барс одна история. Хотя там ничего особо стекольного не происходит. Но я не знаю, у меня почему-то был какой-то просто кризис. А, мне нужно ее перечитать еще раз, еще раз убиться, чтобы как-то переосмыслить. Но вот я когда ее прочитала, я была поменьше а, во всех смыслах, и не знаю, она меня как-то просто уничтожила. Хотя опять же, там не происходит абсолютно ничего такого вопиющего. То есть Джулиан Барнс он работает именно с какими-то экзистенциальными вот такими монологами. Ты их читаешь, ты просто такой типа. «Да, я умру», <laughs> вот что-то такое. А, но, опять же, раками, я не знаю, не хотелось бы, конечно, его рекомендовать, потому что эта литература вообще не для всех. А, я бы даже сказала, для меньшинства, и не потому что это «О, боже, это так круто, вы не поймете». Нет, потому что это очень жестоко, а, жестче, чем можно себе представить, максимально просто. То есть я даже не буду в пример ничего приводить, я уже говорила, что не буду, но забанят просто. Вот, то есть это страшно, вот именно, знаете, как такой первобытный страх перед тем, как что вообще с человеком может случиться. Вот. Еще Лиз говорила про книги, в которых есть тема афганской войны. Ну, здесь не афганская, но тоже тяжелая вещь. Это uh, Джонни взял ружье. Тоже, пожалуйста, если очень впечатлительные, очень <зв> уязвимые, <уязвимый>, пожалуйста, не надо. Вот. Ну, с Харуки Мураками, в принципе, мне кажется, все знают. Тяжелые книги, но ä, тоже вот там именно часто звучит тема смерти. И причем в таком, опять же, каком-то критическом ключе, в каком-то ее осмыслении, не знаю, переваривании и прочем. То есть у меня, наверное, на этом все. Вот, если Есть ли что-то еще, что вы бы хотели сказать напоследок?
1: Я бы хотела пожелать всем читать те книги, которые. Вам читать комфортно, не, на, на, не насильно, главное, не насильно, и чтобы вы получали удовольствие, независимо от того,
2: что вы читаете. Это важно. Кристина. Очень классное, пожалуйста. Что читайте то, что вам нравится, пишите, не бойтесь писать какое-то лютое стеклище. Главное, чтобы это стеклище, оно было логичным, и оно ну, было, скажем, таким неким светом во тьме. То есть, с одной стороны, стекло — это, ну, прям какая-то безысходность. такое ядро яркое достаточно, то это стекло, оно будет восприниматься абсолютно по-другому. И если уж писать стекло, то пишите это красиво, качественно. Всем вдохновения и любви. Я в
0: конце обещала дать какую-то еще одну речь, блин, лекцию, но, мне кажется, мы между строк как-то сказали все что я могла бы сейчас преподнести поэтому я в принципе тоже повторю то что сказала кристина то что вообще не вижу никакого смысла бояться браться за какие-то тяжелые сложные вещи да там не хватает какого-то жизненного опыта не хватает читательского писательского опыта но любая такая вот проекция какая-то сублимация если появилось такое желание значит его нужно воплотить потому что обычно такое написание подобных сцен оно не только ну, прокачивается как-то навык дает там опыт, да, то есть, ну, это же сложная вещь, оно еще и э, личностно влияет. То есть нужно не бояться меняться и свер... Сам... <св> самосовершенствоваться во всех аспектах. В принципе, это все, что я хотела
1: сказать. Да, Анхель, спасибо, что пригласила. Было очень интересно пообщаться и с Крис, и с тобой. Э, спасибо, что послушали. Всем пока! Стивилась.
2: Было рада слышать всех. Вот. И рада была участвовать. Вообще впервые, блин, что-то записываем классное, где я говорю. <с> Для меня это такая прям честная. Ну, я хотела что-то такое записать, какой-то подкастик, что-то любопытное. Ну, надеюсь, это будет начало чего-то интересного и что у нас будут разные проекты. Вот, пусть все будет складываться у каждого. И хочу пожелать Лиз удачи в издании. Вот. Я очень хочу, чтобы... Блин, эта история классная вышла на бумаге. Я думаю, что она займет свое определенное место в читательских сердцах. Вот, ну и удачи нам всем, кто пишет, редактирует, создает. Пусть будет удача и вдохновение. Вот всех обнимаю.
0: Да, я надеюсь, наш выпуск послужил какой-то почвой для размышления, потому что все-таки. Тема непростая, но было очень приятно действительно общаться. Я вообще не пожалела о том, что у нас получился выпуск, где мы участвуем втроем. Это что-то интересное, что-то новое. Я надеюсь, слушатели и слушательницы это оценят, потому что, мне кажется, получилось очень смешно, особенно с моей несвязанной речью. В общем, действительно желаю желаю Лис удачи в ее издании, успехов своему проекту, успехов! Крис в ее редактуре, ее осколков и э, услышимся в следующем подкасте.